0: 停下脚 步， 仰望星空。欢迎来到天文随心 听， 本节目由喜马拉雅独家播出。马王堆汉墓位于湖南省长沙市芙蓉区东郊四千米处的浏阳河旁的马王堆乡。根据地方志的记载，是五代时期楚王马殷家族的墓地，所以叫做马王堆。一九七一年底，湖南省军区三六六医院决定在马王堆的两个小山坡建造地下医院。施工中经常遇到塌方，而且还有可燃气体出现。接到消息的湖南省博物馆的考古学家马上就意识到，这是一座古代的墓葬。为了配合基建，考古工作者决定进行抢救性发掘。湖南省博物馆将这座封土被防空洞扰动的汉墓命名为马王堆一号墓，另一座封土下的被命名为马王堆二号墓。1971年的12月30日，湖南省考古专家向国务院提交报告，申请对马王堆进行正式的发掘。这是中国考古学上极有价值的考古发现之一。马王堆共发掘出了三座汉墓，一座被认为是代侯利仓的，它已经被洗劫一空。另外两座保存较好的墓，分别是利仓的夫人辛追和儿子的墓葬。墓中的棺椁位于一层厚厚的木炭和石灰之下。利仓于公元前185年去世， 1 5年后，他的妻子辛追也去世了。公元前168年，他们的儿子也下葬于此。为了纪念代侯，这座汉朝的贵族墓后来就被称为马王堆汉墓。在马王堆三号汉墓的帛书中，有画着各种形态的彗星图29九幅。这些彗星的彗尾有宽有窄，有长有短，有直有弯，条数也不等。彗星的头部有的是一个圆圈或圆点，有的是圆圈中心还有一个小圆点或者圆圈。这说明当时的人们已经注意到彗星的不同形态，其观测的精确程度，就今天来看也是有科学价值的。完成这项工作至少需要收集几个世纪的观测资料。另外，这也是目前世界上已知最早的关于彗星图像的文献记载。欧洲直到16世纪才有能与此媲美的彗星图。在彗星图中，短而直的彗尾用单线表示。大而弯的彗尾用分叉线表示。彗星存在单尾、双尾、三尾或更复杂的形态。其中的第29号翟星之所以特别引起研究人员的注意，是因为它那形态简明醒目的彗尾。但这样的形状在近期的彗星中从来没有被发现过。不过，倘若彗星在其轨道上运行的同时还绕轴自转，就有可能出现这样的结果。在这种比较罕见的状态下，如果彗星非常的活跃，喷出大量气体和尘埃，彗星的尾端就会形成前面所见的旋转彗尾。在春秋等古老文献中，中国古代的天文学家将彗星看作一种天体，并提到许多不同的彗星现象，其中最通用的名字就是彗星，其字面意思就是扫帚星，就是有着巨大彗尾的彗星。长星则是指彗尾长而且直的彗星。薄星是指有彗尾但彗尾不清晰的彗星。另外，克星有时也被用来表示只剩下彗合的彗星，这使得它看起来像一颗恒星。不过，后两种术语也被用来指代新星和超新星等现象，因为用肉眼看来，它们与这些彗星的外观有些相似，只是性质不同而已。通过对柏书彗星图中彗星名称和特征进行分析。人们发现这些彗星图并非完成于汉朝，而是可能完成于公元前370年到公元前346年的某个时期。不过，即使如此，还是需要很多个世纪连续不断的观测才能完成它。即便我们认为周期性彗星在古代出现得更加频繁，但要想在几年内见到帛书彗星图中所有的彗星的类型，这几乎是不可能的。一般来说，在几年的时间内，用肉眼连续观测到明亮彗星的可能性都不是很大。例如，过去几十年，人们用肉眼只能观测到两颗彗星，它们分别是1996年的白武彗星和1997年的海尔波普彗星。假如平均每十年会有一两颗明亮的彗星经过地球，每个世纪不过也就能观测到十到二十颗彗星。要想通过肉眼观测完成如此完备的彗星图，中国古代的天文学家就不得不观察至少100颗的彗星，这几乎需要1000年。由于这些彗星的形状多种多样，对它们的观察很可能贯穿了整个周朝，甚至或许可以追溯到更早的年代。这份帛书彗星图是迄今为止关于彗星图像的最古老的文献。奇怪的是，这些可能在先秦时期就已经完成的彗星分类，自此以后并没有完全被延续使用，但彗星却依然是中国天文学家主要的观测对象之一。另外，帛书中还有令人惊叹的中国南部和西部的地图。在这些帛书中，还有两件最古老的天文学文献，其中之一就是《五星占》，这是一份记载五星在天上位置的表格。反映了行星运动中的合、冲等状态，其时间跨度为公元前246年至公元前177年。它是迄今为止发现的中国古代最完整的行星位置表。内容太多，休息一下。主播已经开通了洗米团的功能，加入洗米团就能畅听所有的单集付费声音，同时还能超前听音频，还有专享的圈子动态。还等什么？赶紧加入吧！推广期价格优惠哟。在马王堆博画的中央是新追、官员和侍从们的画像，博画的上方会有引路的信使，下方则是神话传说中的阴间场景，有两条巨龙缠绕在一起。博画的顶部有表示阴阳的月亮和太阳。太阳当中会有金乌图像，在这一时期的天文学文献中，这可能与太阳黑子现象有所关联。月亮中会有与嫦娥有关的蟾蜍和玉兔图像，日月中间则是人首蛇身的女娲图像，四周还装饰着象征道教不朽的仙鹤图案等等。马王堆汉墓的年代相当于公元前185年至公元前168年，也就是汉朝初期。不过，这些珍贵帛书中所记载的知识，在汉朝之前就已经逐步积累起来了。考古发现还证实了某些历史文献的古老性，因为一些历史文献的真实性和年代时常遭受质疑，尤其是受到一些欧洲学者的质疑。他们认为这些文献经过多次传抄后，内容难免会失实。值得注意的是，中国的古代文献记载于不同的介质之上，比如像甲骨、简牍。卷帛和纸张等等，这些资料能够确保中国古代的科技与文化得以长期传承。尽管中国在历史上经历过动乱，但正如汉学家李约瑟总结的那样，凡是没有失传的内容，中国人都会印刷出来。欧洲和地中海地区的情况与此大不相同，由于缺乏纸张，而且没有印刷术，书面的文字记载极为有限。公元二世纪末至六世纪，欧洲大多数的经典都已经失传。所以，欧洲文明所依据的早期文本的真实性，在很大程度上也是有待商榷的。古代欧洲流传下来的著作很少，大多数都是中世纪的复制件。当然，这些文本很多是在古代知识的基础上重新被编撰而成的，但早期原始的史料只有为数不多的片段。因此，在传播过程中，这些文字很可能经历了多次的增改。例如，生活在古埃及的古希腊天文学家托勒密。著有经典的天文学著作《天文学大成》这本书作于公元150年左右，目前已经没有任何的原本，现存的最古老的版本也是9世纪的，这已经是此书完成时间的600多年后了。其中最具有代表性的藏本包括法国的2389号抄本和梵蒂冈的1594号抄本。另外，这本书如今的版本都是从阿拉伯文转译过来的，其内容可能与原文有很大的出入。然而，中国的许多考古发现，比如马王堆汉墓的发现，足以让我们真实的了解和阅读古代的第一手原始文献。现代天文学对彗星的认识已经更加的全面。彗星与行星和小行星一样，彗星也是太阳系中最基本的天体。这些直径仅为几千米的小天体由冰和尘埃组成。当它们距离太阳很远的时候，它们是无法被观测到的，因为它们的体积太小了。即使使用最强大的望远 镜， 有的时候也无法发现它们。大多数的彗星被认为来自奥尔特 云， 它距离太阳超过十万亿千米。由太阳系产生之 初， 太阳和行星形成之后的残余碎片和物质构成。当这其中的一些天体进入太阳系内 部， 并接近太阳的时 候， 它们的一些成分会从固态升华为气态。就这 样， 一个发光的内核形成彗 核， 升华为气体的尘埃。成了发光的彗发或彗尾。彗星的彗尾有时长达数百万千米，不过它其实有两个不同的部分：一条是蓝色的，由气体组成，通常呈直线状；另一条是黄色的，它往往更长，通常是弯曲的。两者都是由来自太阳辐射的高能粒子引起的，因此彗星的尾巴总是朝向与太阳相反的方向。1986年，欧洲的乔托号探测器拍摄了一张哈雷彗星的近照。当时，探测器距离哈雷彗星仅仅600千米。研究显示，彗星的表面实际上布满了冰冻的间歇泉。当彗星接近太阳的时候，这些间歇泉就会向周围喷涌。由于这一次伟大的探测活动，人们了解了彗星是如何发展出多条彗尾的。2014年，罗塞塔号探测器成功的将费莱着陆器投放到了 67P/ 楚留莫夫格拉西门克彗星的彗核上，从而捕捉到了这颗彗星最详细的图像。大多数彗星在绕太阳一周后便会离开太阳系，成为一个永远寒冷的大冰球。然而，还有少数周期性彗星会定期的返回太阳附近。哈雷彗星正是这样一颗周期性的彗星。1 6 8 2年。英国天文学家埃德蒙·哈雷确定了他的回归周期大约是76年。下一期咱们就来说说中国古代对哈雷彗星轨道推算的早期记录。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。